0: Otwieramy walizeczkę z nowościami. Miesiąc jest krótki, no ale pierwsza książka, którą tu Szymon nie jest specjalnie niewielka. Powiedziałbym raczej, że to to miszcze.
1: Tak, tysiąc stron. Tysiąc Sam stron. Tak, 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 tak. Ale mogłoby być dużo więcej, do czego przyznają się autorzy we wstępie. A autorami tej książki są Płażej Warkocki, Alessandro Amenta, Tomasz Kaliściak. A ta książka, która według mnie jest, no... Totalnym wydarzeniem na naszym rynku wydawniczym to książka pod tytułem Dezorientacja. Antologia polskiej literatury queer. Pierwsza taka antologia na polskim rynku. Antologia, nad którą pracę autorzy zaczęli już uh, przeszło naście lat ja pamiętam pierwsze swoje spotkania świadome z literaturą queer. Była to oczywiście Maria Komornicka, znana jako Piotr Wlasto-Dmieniec, ale również mniej więcej w tym samym czasie spotkałem się z książką Germana Rica, który w ogóle jest takim prekursorem i ojcem duchowym autorów tej książki, bo to jeden z pierwszych krytyków i historyków literatury, który przyglądał się queerowi w literaturze polskiej i zastanawiać się by można, gdzie tej literatury queerowej i od kiedy należy szukać? Oj, szukać należy jej bardzo, bardzo e, głęboko. No bo ja rozumiem, że tak naprawdę w takiej recepcji ogólnej, jak
0: pomyślimy o takim y, y, po prostu czytającym czytelniku y, liter, literaturę polską, no to takim momentem y, pewnie najczęściej wskazywanym byłaby publikacja Lubiewa Michała Witkowskiego, która rzeczywiście była książką głośną, y, wielokrotnie wznawianą, komentowaną, sam autor też jakby bardzo zaistniał, y, co oczywiście wcale nie oznacza, że wtedy literatura queerowa w Polsce się
1: zaczęła. Nie, zaczęła się ona e, ładnych kilka wieków e, wcześniej, i oczywiście to jej. Dajcie istnienie... poproszę o te no nie do końca. I oczywiście to jej istnienie było bardzo, bardzo e, różne. E, takim początkiem niezwykle intensywnej obecności w literaturze polskiej e, queeru. Jest to oczywiście rok 1918. Tu zresztą tych tropów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Szczególnie właśnie po roku 1918. I to jest taka pierwsza fala. Druga fala następuje mniej więcej w latach 80. No dobrze, ale czekaj, bo teraz, teraz
0: treściasz nam cały szkic, który jak sam powiedziałeś jest bardzo duży. Powiedz mi tylko taką fundamentalną rzecz. Czy To jest książka do czytania po kolei po Bożemu, może tak powiem, w sensie od początku do końca? Czy należy po niej skakać i na ile mocny jest tam udział pisarzy, jak najbardziej
1: współczesnych? Oczywiście, współczesność to jest lwia część tej antologii. No, oczywiście można po tej książce skakać. Natomiast czytanie po Bożemu jest ze wszechmiar uzasadnione, bo po pierwsze, jest to książka ułożona chronologicznie, ale wewnątrz chronologicznie podzielonych części jest też ułożona hmm, tematycznie, chciałoby się powiedzieć. I sposób istnienia tej queerowatości w literaturze polskiej. Tu się jawi na bardzo różne sposoby.
0: No dobrze, ja sobie pozwolę sięgnąć do nieco innej literatury, a konkretnie do najnowszej powieści Gorana Wojanowicia pod tytułem Figa. Wojanowicia, słoweńskiego pisarza już znamy. Omawialiśmy nie tak dawno jego Moją Jugosławię, nagrodzoną zresztą Angelusem, więc bardzo ładnie w Polsce przyjętą. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie te powieści Wojanowicia, zarówno Moja Jugosławia jak i Figa, są jak Kanapkę ze świeżego chleba. Ula la, to brzmi smakowicie. Tak, bo chodzi mi o to, że są takie powieści, które są po prostu pełnogłębnymi, prawdziwymi, nieudziwnionymi, solidnymi, przekonującymi i zaspokajającymi czytelnicze apetyty powieściami i to właśnie robi Wojenowicz. Figa znowu jest historią rodzinną, yy, historią trzech pokoleń, bo tam mamy opowieści o babci i dziadku, i o y, mamie i tacie, i o y, narratorze i jego, jego żonie. Opowieści skomplikowane, wieloznaczne, z różnymi zwrotami fabularnymi, yy, właściwie nie tyle fabularnymi, w relacjach między tymi ludźmi, a to wszystko dzieje się na tle historii Jugosławii, a potem byłej Jugosławii, bo także po rozpadzie tego kraju historia przecież toczy się dalej. Jest to kapitalna opowieść absolutnie przekonująca w tej warstwie obyczajowo-ludzkiej, jak i bardzo pięknie prowadząca nas przez pewną specyfikę i urok tej właśnie jugosławiańskości. To jest naprawdę świetna, świetna powieść w znakomitym przekładzie Janny Pomorskiej absolutnie
1: namawiam, z wielkim przekonaniem. Tymczasem, zapowiadając kolejne nowości, muzyka z filmu Znania gejszy. Williamsa, kompozycja oczywiście.